0: O BitCast Lite está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Demoramos, mas voltamos.
1: Zé e Paulo Aragão do Criptofácil aqui para mais um BitCast. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo certo. Fala, galera. A gente estava fora, ficamos um tempinho afastados, né, Zé? Mas tudo que é bom, um dia volta, né? Agora a gente está aqui de volta. A gente nunca partiu, a gente só tá soberbado. Essa é a verdade. É, o mercado cripto tá, tá demandando muita energia, né? Tá faltando braço. Aí acontece isso.
0: Tá sobrando o braço pra escrever de pepino que tá acontecendo no mercado, mas isso é papo pra outro podcast. Ou, 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 ou é diferente já. Ou tá
1: sobrando pepino pra ter que escrever. Tá faltando braço pra dar conta dos pepino. Eita. É, mas é por aí mesmo, por aí. Tirando, <risos> tirando qualquer piada que possa ser feita de duplo sentido em cima dessa frase, é por aí mesmo.
0: Mas hoje, Paulo, nós vamos voltar a um assunto que nós discutimos no podcast do dia 25 de junho, porque esse assunto é mais um assunto que falta abraço para tanto pepino que tá dando.
1: Pois é, e eu acredito, né, Zé, que até o lançamento de fato, não vou dar spoiler, mas até o lançamento de fato do, desse assunto, o que mais vai acontecer aí é notícia sobre esse tema. Enfim, a gente ainda vai ter muito ainda especular antes dele se tornar realidade. Com certeza.
0: Se você já deve estar imaginando quando o Paulo falou do lançamento, esse assunto é a nossa querida Associação Libra, a famosa criptomoeda
1: do Facebook. Não tem como falar que a Libra não é do Facebook. Pois é. é a, a pessoa, na verdade, até já sabia porque muito provavelmente é o nome do episódio. Mas aqui a gente tá fingindo que a pessoa ainda não viu o nome do episódio. Exato. Tem aquela parte que a gente finge que a gente não sabe de nada. <risos> Mas a, a Libra, né? Que nem você falou, que é sim a criptomoeda do Facebook. Eu não consigo chamá-la de outro jeito sem ser a criptomoeda do Facebook. Ainda vai dar muito pano pra manga. Porque... Vai dar não. Tá dando. Tá dando. Pois é. Porque a cada dia que passa tem uma notícia nova, um um país novo pressionando, um áudio vazado do Mark uma empresa pulando do barco, enfim, é muita coisa já para a gente falar. Pois é. Mas vamos
0: tentar resumir um pouquinho, Paulo, o que aconteceu nesse meio tempo? Vamos Só lá. Só para o pessoal ter um, um briefing de todo o rolo que tá dando. Depois que a gente lançou o episódio de dia 25, explicando mais ou menos os conceitos que estariam por, envolvidos na, na criação da Libra Foundation, é, aconteceu óbvio, né? Paulo, se você é um país soberano, detentor de uma moeda soberana, vai... Pounds, você gosta da rainha. Euros, se você é da zona do euro. Dólar, se você tem o, to, o, o topete do, do tio Trump. É, se você é presidente de um país soberano, o que, que você pensa? Você fala, Nossa, que legal. O cara que tem uma rede social de 1.6, 1.7 bi de pessoa que praticamente sabe quem é que a é minha filha está namorando, o que, que eu como no almoço e que o que eu quero de sobremesa na janta, agora resolveu criar uma criptomoeda para facilitar as transações. Eu ficaria um pouco assustado e ficaria meio
1: pé da vida, né? Mas Um pouco assustado, você está sendo até bastante eufemista, né, Zé? Porque o que está acontecendo é realmente um pânico geral entre os bancos centrais, entre os donos das máquinas de imprimir dinheiro do mundo. E você deu os exemplos, eu acho, até talvez das pessoas que estejam menos assustadas com a situação. Porque se eu sou o dono de Trump, eu me preocupo com a soberania americana em relação a isso, eu me preocuparia, mas eu sei que o dólar vai continuar sendo uma moeda forte. Até porque o dólar, por exemplo, é 50% do, da cesta, né, dos ativos da Libra. Isso a gente até Ei, pode
0: falar spoiler. depois, exatamente. Olha o spoiler. É, eu,
1: eu, 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 eu não resisto, eu gosto de spoiler. Mas imagina se você é o Macri, presidente da Argentina, que está vivendo uma crise cambial fortíssima, está no meio de uma crise econômica, com a sua moeda desvalorizando 30%, 40% em um dia, junto com a Bolsa. A Libra é uma preocupação real para você. Será? Já está fodido. O que é o palavrão... Quem
0: quiser me censurar, me censura, mas o que é um peido pra quem tá cagado?
1: Mas é exatamente esse o problema, porque eu já, vamos supor, eu tenho pesos argentinos, eu tenho uma possibilidade de trocar por uma moeda estável que é aceita mundialmente, que eu sei que eu não vou perder, ela não é volátil, ela não vai se desvalorizar da noite pro dia. Eu migro pra ela.
0: Não, é, não é trocar, é pior, é, se eu sou argentino, eu falo, agora eu só recebo nessa porra. Tô nem aí, se o peso é moeda de curso forçado, eu vou receber, é... É
1: Libra e acabou. Pois é. Então, as moedas mais fracas, né, os países que possuem uma moeda mais fraca, devem estar todos realmente em pânico, achando que vão perder a, a soberania, o monopólio da, da moeda. Que nem você falou, vão perder aí a moeda de curso forçado. Exatamente.
0: Eu não sei ainda se haverá assim, uma grande perda de curso forçado. Porque, pensar no evento, Paulo... Bizarro. É, as pessoas começam agora só. É, preferem, na verdade, aceitar a Libra nas suas transações comerciais. Para esse negócio dar muito problema, o sistema bancário também tem que aceitar, né? E eu, por enquanto, eu não vejo que o sistema bancário vai aceitar. Vai aceitar isso dessa maneira. Pode ser que aconteça.
1: É, tudo depende, né? De quem vai participar de fato dessa associação, né? Pô, por falar em participação, hein? Quem que já pulou fora do barco? Paypal. Paypal era um dos maiores entusiastas, né? Paypal, uma semana antes de pular do barco, deu uma declaração falando que apoiava completamente o projeto da Libra. Só que na semana do dia 7 de outubro, eles numa reunião lá em Washington, né, eles confirmaram a saída do projeto, a saída deles né, da Libra, do projeto. É, era normal que isso acontecesse Por causa das pressões regulatórias Que eles já estavam sofrendo Antes mesmo do projeto ser lançado né? É, o projeto nem está muito desenhado Com seus guidelines Com
0: as suas missões, suas ideias E a Libra já está sendo bombardeada Por França é, O ministro da economia francês Que lá é outra coisa Foi mais a fundo ainda O ministro fr francês se pediu Para o G7 fazer um, Uma força-tarefa para começar a discutir uma força-tarefa com os bancos centrais que compõem o G7 para começar a discutir a regulação da Libra. O Japão também está discutindo. O Japão, que é um baita de um país é, crypto friendly também está com o seu banco central discutindo a, a, a regulação. Na verdade, o que esse povo deve estar tá discutindo é o que, que é isso, como é que eu vou cuidar disso e como é que isso vai me fuder? Eu no acho, mínimo, eu acho que tem mais ah. um
1: tipo de questionamento. Eu acho que Fala tem um aí. questionamento do como eu posso ganhar com isso. Também. O como eu posso ganhar com isso, eu acredito que seja até um dos questionamentos assim mais fortes. O que eu posso ganhar com isso e o que eu vou perder com isso. É, já que você está falando dos eu países... Eu acho que esse é mais você... forte. É, potencialmente. Inclusive, né, o comitê da Câmara da né, dos Estados Unidos chamou o Zuckerberg para falar sobre o projeto Libra e tudo mais, para testemunhar, é até a palavra mais forte que foi utilizada, né? para testemunhar sobre a Libra. Então, não só esses países né, estão realmente achando ruins, esses países que você citou, mas os Estados Unidos, por exemplo, eles claramente eles querem saber o que podem perder com a Libra e aonde eles podem ganhar com a Libra. Então, eles estão realmente preocupados com a soberania, né, no caso americano. Então, a pergunta, o que eu posso perder e como eu posso ganhar, na minha opinião, são perguntas muito fortes.
0: É, são perguntas que não estão respondindo ainda. Né? Agora, você imagina a situação. Tio Zuc, voltando para falar no Congresso, a última vez que o Tio Zuc foi no Congresso, não sei se todo mundo se lembra, ele foi explicar para os congressistas, ah, não, desculpa, teve aquele caso da Cambridge, Analytica mesmo, eu sei o que, que o senhor come no cereal matinal, mas fica tranquilo, foi sem querer.
1: É, na verdade, o que foi provado naquele naquela, naquela, aquele testemunho dele, né, no convite que fizeram para ele, é que ele é um reptiliano. Ficou muito claro, ficou muito claro que ele é, sim, um reptiliano. Nós temos provas, temos como provar. Que ele não é desse planeta e que ele, inclusive, aprendeu a encenar como é que bebe água, esse tipo de coisa. Foi a maior revelação que eu tive naquela aparição dele.
0: Isso, isso inclusive, é uma, é uma frase do, do Fernando Urich numa entrevista que ele deu, acho que Portal Terra. O Urich fez esse comentário com o Aduno. É, o pessoal já não tá feliz com esse cara. É, a galera, os congressistas já não estão muito, muito, muito de bom... Não, já não vem com muito bons olhos. O Facebook não passou ainda a história das redes sociais em terem influenciado na eleição americana, seja com influência também de forças externas, seja com influência das redes sociais e vazamento de dados via Cambridge Analytica. Essa história nem esfriou ainda, e agora a gente já tem uma nova história. Falou, ah não, ó, além de tudo aquele caos que eu causei, tem uma outra coisa aqui. Eu quero mexer no sistema financeiro mundial. Eu acho que se eu fosse congressista, eu ia falar, ah meu amigo, nós vamos
1: conversar sério agora. Não, com certeza isso vai acontecer em, ao redor do mundo todo, né? Mas isso vai justamente ao encontro do tema até do nosso primeiro podcast sobre a Libra, onde a gente chegou a questionar se a Libra é uma criptomoeda ou se a Libra não é uma criptomoeda. Porque se a Libra realmente for uma criptomoeda, se a gente parar assim, para analisar friamente, ideologicamente, ela não precisa de autorização de ninguém para rodar.
0: É, se ela fosse que nem um bitcão da vida, Exatamente. que roda em qualquer node, em qualquer lugar do universo, se bobear, é, ela poderia. E foda-se o sistema. Mas qual que é o problema? A Libra Social tem nome, RG,
1: CPF, presidente, ela tem fundos. Presidentes associados, vice-presidentes, empresas associadas, as empresas têm todo o seu quadro hierárquico definido, muitas em território americano, que é uma regulação bem, bem, bem rígida. Então, é, é muito mais resposta à, à pergunta que a gente teve no primeiro podcast. Se é uma criptomoeda ou se não é.
0: É uma, é um blockchain proprietário que vai servir para fazer transações. É mais fácil eles terem entrado na Ripple, na, na Ripple Foundation, na Ripple Association, na Ripple Foda-se ter usado a Ripple para fazer o que, eles, o que eles querem, que a Ripple já está aí no mercado há muito mais tempo provando que ela serve. Serve para ganhar um pouquinho de dinheiro quando ela sobe e desce e para fazer transações transfronteiriças numa velocidade inigualável.
1: Não, de fato, a Ripple ela tem conseguido dialogar com as instituições financeiras, com as instituições tradicionais de uma forma bacana, só que a gente tem a mesma pergunta. É uma criptomoeda ou não é? É capaz, inclusive, da Libra ser mais descentralizada do que a própria Ripple.
0: Eu não parei para ver o código. Inclusive, teve uma pessoa num comentário sobre onde está o GitHub da, da Libra. Confesso que eu não parei ainda para tentar entender aquela bagunça. Essa é uma boa uma, um bom ponto para a gente anotar e responder é assim que der. Quem é mais centralizado? Ripple, Iota ou Libra? É, a, a, dica. A,
1: Ripple tem, a Ripple tem tentado, né? inclusive, quem matou, quem que ficava com, com, com a empresa centralizadora, eles têm tentado sim, ter uma descentralização, só que ainda tem um caminho muito longo pela frente, né? É, eles são um token de uma empresa privada, hoje é isso que uma empresa privada que faz parceria com outras empresas. Nada contra, que nem você falou, dá para ganhar com, com a volatilidade, com a flutuação dela e bem ou mal ela tem dialogado sim com empresas tradicionais, do mercado financeiro tradicional e isso para mim já é uma exposição para as criptomoedas, a Libra que nem a gente, eu pelo menos, tinha chegado à conclusão no nosso primeiro podcast sobre esse tema, a Libra não é um concorrente ao Bitcoin, a Libra é um concorrente ao sistema financeiro tradicional, porque a Libra ela não vai concorrer com o Bitcoin, porque quem acabar estudando tecnologia vai ver que são coisas diferentes, só que uhum. ela vai atrair atenção e vai levar a pessoa para o Bitcoin, no mínimo conhecer o Bitcoin. Então, a Libra para mim é um veículo para levar as verdadeiras criptomoedas ao mainstream e a Ripple pode ser vista da mesma forma, como um veículo para levar as verdadeiras criptos ao mainstream. E você quer ver uma discussão para que começa a discutir esse efeito camaleão da Libra? É, segundo
0: uma reportagem do Estadão, é, ex-funcionários da SEC, que é a CVM americana, estão estudando a, a Libra e a conversa é os reguladores americanos estão começando a acreditar que, na verdade, a Libra se enquadra muito com o um ETF ou seja, ela tem características de um valor imobiliário, ela tem, ela tem características de um fundo, e que ela deveria ser regulada pela SEC. Aí você já imagina o tamanho da conversa. Além de você ter bancos centrais, que são, de, são emissores de papel soberano, emissores de papel moeda, que estão se, estão se preocupando com a liquidez dos seus ativos e com a liquidez dos seus mercados, agora você tem também o um olhar do regulador é, mobiliário americano que está falando o seguinte, não, peraí, deixa eu olhar você também, porque eu estou achando que você não entendeu como é que você vai operar, como é que você vai fazer, e você tem características de um fundo imobiliário, você tem características de um fundo, e eu vou te regular como se você fosse. Ou seja, ela é tudo e ela não é nada.
1: Eu concordo integralmente com você, porque ela pode ser enquadrada como qualquer coisa, e por poder ser enquadrada em qualquer coisa, ela acaba não sendo enquadrada de fato em nenhuma coisa. É uma frase estranha, uma frase ruim, mas é uma frase que, para mim, faz todo sentido para explicar a Libra.
0: Nessa zona de tiro onde a Libra apanha do regulador americano, onde a Libra apanha do Congresso americano, onde ela apanha da presidente da Comissão de Finanças do Congresso americano, que é uma, é uma mulher que eu esqueci o nome agora, ela é uma das maiores críticas da Libra, inclusive ela já chegou a afirmar, a propor que o Facebook pare o projeto, é, meio que assim, adormece o projeto até que o regulador é, entenda como é que ela pode e como é que ela vai implementar o projeto. Então ela toma porrada nos Estados Unidos e atravessa o Oceano Atlântico, ela toma porrada na Europa, como nós mencionamos. Obviamente, há aqueles países que não cheira nem fed se você pegar uma Rússia, por exemplo... A Rússia, até onde eu sei, né, Paulo? No, aliás, ela não emitiu nenhum... É, não, A Rússia enquanto Banco Central russo, enquanto ministro da, da economia, finanças, whatever, russo. Ninguém falou nada e provavelmente por causa daquela, daquela questão. Tô nem aí. Se tiver um negócio que eu possa receber que não seja em dólar, fico mais feliz. Inclusive, essa semana, a Rússia andou colocando alguns... andou aceitando o euro em algumas transações lá, permitindo um negócio assim, que é exatamente para tentar tirar um pouco... Do poderio americano financeiro e etc, falou, você tem um governo alemão que também não tá tecendo muitos comentários, o Reino Unido, salvo engano, teceu, teceu bons comentários, o francês ficou pistola da vida, o Japão falou, meu Deus, o que que é isso, Eu preciso estudar para tentar regular, nessa troca de tiro todas, a Libra ainda tenta se defender, tenta é, rebater na verdade, as críticas que ela vem recebendo. E na o que eles têm argumentado é a usabilidade é, do usuário, os discursos que eu, tenho, que eu tenho visto, que eu tenho lido. É não, você tem que entender que o nosso projeto é bancarizar as pessoas bancarizadas, é levar o sistema financeiro ao maior número de pessoas, é, não ter fronteiras para o dinheiro, não ter fronteiras para as transações comerciais. E fica com aquele discursinho. Naquele discurso ao usuário, você, usuário, vai ter mais facilidades. É verdade, nosso sistema financeiro é ineficiente, mas fica com aquele discurso assim, não, vou dar uma maior liberdade ao usuário, o usuário vai ter maiores possibilidades, etc, 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 que não está agradando nem um pouco, novamente, os reguladores, que é quem eles têm que a, agradar.
1: É, sobre tudo isso que você falou, a gente pode separar algumas coisas, né? Sobre a Rússia, a Rússia é sempre uma caixinha de surpresa, que nem os russos? Então, a gente não sabe muito bem o que eles vão fazer até eles terem feito. Então, eu não me surpreenderia se fosse porventura proibido completamente a Libra, mas eu também não me surpreenderia se eles lançassem uma criptomoeda própria, uma rede social deles lançassem uma criptomoeda própria. Então, os russos são uma caixinha de surpresa. Para mim, a Rússia é um mundo à parte eu não me sinto nem muito confortável pra falar sobre o que esperar de lá, porque é realmente é sempre uma incógnita. A gente sempre se surpreende com o que acontece na Rússia. Até porque, dependendo do que você falar, você pode não estar aqui no próximo episódio. Pois é, na verdade, estão me escutando aqui em casa agora. Está aparecendo uma viatura aqui <risos> na frente de casa. Não sei se isso é bom. Mas, de fato, eu não me sinto confortável para falar sobre a Rússia, porque eu não consigo prever o que vai acontecer, o que vai sair da cabeça deles. E a, pre e a pressão de reguladores, eles vão tomar a Libra, né? no caso, já voltando para a Libra. A Libra vai tomar no mundo todo pressão de regulador. É, o eu falei, se grandes países que têm divisas como moeda de curso forçado estão se incomodando, imagina países menores, imagina países que, de fato, têm um problema cambial. Na Venezuela, por exemplo, o nosso amigo, né, o Rodrigo.
0: Ah, não, a Venezuela não é exemplo. Eles ah, eu vou, ter... mais fudido. eu vou ter que dar. Não, eu tô, eu sendo, irônico, que... eu tô sendo irônico, eu, eu... Que... eu tô sendo irônico. Eu vou ter que, é. que...
1: Tá mais fudido que tudo. Mas vou ter que dar esse exemplo, vou ter que dar esse exemplo. Porque, por exemplo, o Rodrigo, nosso amigo do canal Desteiro Digital, da EletroPay, ele fez um... um documentário, né? Onde ele foi pra Venezuela e ele pagou todas as despesas, inclusive a passagem, em 10. Ele até fez o mesmo na Colômbia, só que eu, eu vou, vou frisar o da Venezuela por um motivo em específico. A população estava, sim, tendo, é, optando, fazendo uma migração da forma que conseguisse da moeda fiduciária deles, que é o Bolívar Supremo, se eu não me engano, porque toda hora muda de nome para cortar três zeros, né, do Bolívar Supremo. E eles estavam fazendo essa mudança para alguma criptomoeda, para algum criptoativo. E o que a Venezuela fez? Proibiu mineração. Além de proibir a mineração, eles lançaram, teoricamente, uma, uma suposta cripto própria chamada El Petro. Petro. Então, que seria lastreado em barris de petróleo. Então, esse tipo de ação extremista é, um, é uma pressão de um regulador porque foi proibido mineração dentro do território venezuelano e a, a comercialização de outras também está sendo combatida. Tem registros de P2Ps que foram presos na Venezuela. Tem um comentário do Rodrigo Souza, o, dono da Blink, o proprietário da
0: Blink Trade, que fornece plataforma de exchange, que eu lembro faz um ou dois anos já, que ele estava comentando que ele estava com um gerente de uma exchange que ele tinha na Venezuela, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou botar na descrição. O cara estava preso. Falou, eu tô com um cara preso na Venezuela. Eu tô procurando um advogado para soltar ele. E aí?
1: É a exchange. Essa exchange inclusive a Blink Trade, ela prestava serviço, né? Que a Blink Trade, para quem não sabe, é uma empresa que presta serviço pra, para a Exchange, fazendo todo o background né, dela. Que no Brasil atualmente a Bitcambio é baseada na Blink Trade. E essa exchange venezuelana ela foi fechada, né? O cara foi preso e a exchange foi fechada. Então, isso é uma pressão regulatória. Então, isso é algo que a Libra vai enfrentar e vai enfrentar muito. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que o Mark sabia disso. Isso não é uma surpresa para o Mark, isso não é um fato novo, não é uma novidade. Então, é até o que eu tenho acostumado a falar. A gente não sabe quando a Libra vai ser lançada nem como a Libra vai ser lançada, mas, mas ela que vai. pra mim ela vai ser lançada, ela vai. Um exemplo muito claro que o Mark sabe o que tá fazendo é a história do Snapchat. O Facebook queria comprar o Snapchat, deu uma proposta absurda pra, pra aquela rede social que não, nem achava que valeria tanto. E o cara do Snapchat na época negou, aí todo mundo ficou falando, o cara é um gênio, é o novo chip Jobs, o cara que negou, né? o CEO do Snapchat. Uhum, o novo chip uhum. Jobs é um gênio, porra, é isso aí, nega a proposta do Mark. O que, que o Mark fez? Ele pegou a rede social do cara e ele implantou em absolutamente todas as redes sociais dele a mesma funcionalidade, a ah, mesma até feature. Até no WhatsApp. Até no WhatsApp, que no WhatsApp é o status, no Facebook são os stories, assim como no Instagram. E no então... Messenger. E no Messenger também. Enfim, implementou em tudo. Com isso, o Snapchat perdeu valor de uma forma grosseira, e hoje em dia nem se o cara quisesse vender pela um, um terço do, daquele preço ofertado ele conseguiria. Então, aquilo pra mim é um exemplo, esse fato pra mim é um exemplo de que o Mark sabe o que está fazendo. Eu concordo com você, ele não dá, ele não, ele não dá ponto sem nó, mas
0: uma coisa é ele saber aonde ele atirou, outra coisa é ele saber o que ele acertou.
1: Ah, sem, sem dúvida, por isso que eu falei, eu não sei quando, eu não sei como. Mas eu acredito que vai? Sim, eu acredito que vai.
0: E nesse todo e nesse debate todo e que o, o regulador fica debatendo é caramba, o quanto a gente é ineficiente. É, isso é uma coisa que inclusive a Libra fica, fica devolvendo como crítica, né? Ficam ressaltando que o sistema bancário é isolado, desatualizado, é, que são redes segmentadas, que são ilhas, etc, etc. É verdade, só para o pessoal que nos ouve ter uma noção. Isso, isso veio à, à tona... Isso veio mais em destaque esse ano, porque tem um, é, o FED, que é o Banco Central americano, lançou um projeto para ter, um, paga, ter pagamento que nem TED, que a gente tem no Brasil, porque lá não existe. Aí você imagina, o sistema, america, o sistema bancário americano, que é grande para caralho, que é mais pulverizado que o Brasil, lá tem instituição bancária para caralho, não tem um sistema de TED. Pronto. Aí você vê o que o pessoal passa. Fora transações transfronteiriças. Fora o custo de transação, fora o custo de, de bancarização das pessoas, etc. O Facebook e a via, via Libra atacam tá essa, essa estrutura que é montada no mundo. Ah, lá, a gente está aqui para tentar solucionar isso. Se vai, não sei. Eu tenho até um pouco de medo. Mas, como diz o Paulo, é uma questão de tempo.
1: É, exatamente. Eu, dá, dá um certo receio de, do que, que vai acontecer exatamente, mas, para mim, a gente está vivendo num período que é tudo questão de tempo. Vai tomar pressão de todo lado, vai tomar porrada de todo lado. Eu acredito, sim, que alguns países vão tentar proibir. Com isso, muita gente vai pular do barco. O PayPal é um deles, né? mas o PayPal era até um pouco, se você parar a pensar friamente, a Libra é uma concorrente do PayPal. O PayPal nada mais é do que um meio de pagamento global que é exatamente a função da Libra. A função da Libra
0: é que o PayPal faz a intermediação com o sistema bancário.
1: Exatamente, mas se você não. tiver a Libra, você não precisa, talvez, dessa intermediação com o sistema bancário.
0: É, com o sistema bancário não, mas aí o PayPal também era um terceiro de confiança, né? O PayPal é aquele terceiro que se você não receber, eu devolvo dinheiro, blá, 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 blá. Ah, o, ag... o, o agente
1: custodiante...
0: Ele é o agente custodiante, mas a gente adora um terceiro de confiança, né, cara? A gente e a gente, humanidade. A gente gosta.
1: A humanidade toda adora, mas em relação ao mercado cripto já era algo que... Não, a sim. A gente devia ter isso fazendo uma autocrítica, tá? A todos nós. A gente já devia ter mais uma mentalidade formada, mais bem fortalecida... Realmente na questão de evitar terceiros de confiança, evitar intermediários ao extremo. É. Em tudo que a gente pode, a gente bota um intermediário no meio pra garantir uma segurança.
0: A gente se sente mais confortável.
1: É, exatamente. E a gente tá tendo no Brasil, nesse ano de 2019, uma crise de confiança.
0: Que será objeto de um futuro podcast que...
1: Esse podcast vai ter que durar cinco horas, porque estamos vivendo não um falta período... assunto é, 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 exatamente estamos vivendo um período muito grave assim de crise de confiança grande parte dessa crise de confiança está sendo porque a gente confia demais mesmo sabe a gente confia demais tem gente que é, é, é muito inocente para acreditar e confiar em tantas coisas assim mas isso é porque a gente sempre joga nas costas do outro. Fica muito mais confortável, é muito mais suave você jogar para os outros do que você puxar para si. Exato. Mas é o que o white paper do, do Satoshi falava, né? Be your own bank, e seja o seu bank. próprio banco.
0: Ser o seu próprio banco tem um probleminha, o quê? O risco de ser banco.
1: Exatamente, que atualmente a maioria das pessoas não estão dispostas não. a correr. Mas voltando ao, ao Paypal, eu acho realmente que a Libra é uma concorrente do Paypal, eu acredito que fora a questão da pressão regulatória do mundo todo, o Paypal, tenha se afringindo um pouco com relação a isso. Eu acho que ele falou, puta, tomara que tenha sucesso, mas não tanto, sabe? tipo ah É legal, é revolucionário. Se deu Vou ali participar, mas peraí, o que isso aqui faz mesmo? Ah, tá bom. É, é, eu acredito que seja um se deu certo, eu participei do lançamento. Se deu errado, <risos> eu não tava no, na, na sucessão. E Devido à formação da associação, o Paypal ele pode ser ainda mais prejudicado pela Libra. Porque, por exemplo, a gente tem a Sweep, que é um gateway. A gente tem a Visa, se não me engano. A gente é, tem, com é certeza, trágico. na associação a Mastercard. Então, são empresas que, associadas à Libra, que é um meio de pagamento global, concorrem diretamente com o Paypal. Imagina você conseguir pagar em Libra usando o seu cartão de crédito.
0: Então, o seu cartão de crédito é Libra e aí você passa onde você quiser. Não, passa, passa na Argentina, vão aceitar. Passa no Zimbábue, provavelmente vão aceitar. Passa na África Ima... do Sul, vão aceitar.
1: Imagina o seu cartão ter um endereço como se fosse uma wallet onde você consegue mandar Libra e esse valor fica disponível ou é abatido da sua conta.
0: Aí é sucesso.
1: Pois é, então eu, eu realmente acredito que Fora toda a pressão regulatória, o PayPal tenha saído por questões estratégicas.
0: Galera, tudo bem? Esse aqui é uma gravação fora do dia que eu e o Paulo gravamos, porque, como vocês sabem, o mundo cripto não para, né? Do dia que a gente gravou esse episódio, no dia 9 de outubro, até o dia da pós-produção dele, saiu uma matéria no Cointelegraph, que a gente julgou muito importante, que a gente vai inserir aqui no meio do episódio, de qualquer jeito mesmo, tá? Fora o PayPal, que abandonou o projeto da Libra, no dia 11... A Bloomberg informou que Visa, Ebay, Stripe e Mastercard também anunciaram que estão deixando a Libra Association. De acordo com o Cointelegraph, as empresas, principalmente Visa, Mastercard e Stripe, estavam tentando garantir que o projeto do Facebook não prejudicasse o relacionamento com os reguladores. De acordo com essas empresas, o Facebook havia exagerado nas alegações de que os reguladores estavam confortáveis com a Libra. De vocês podem ter ouvido ao longo do episódio, os regula alguns reguladores estão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, não estão nada confortáveis com o surgimento da Libra, tá bom? Valeu, continue ouvindo aí o episódio. Provavelmente essa, essa, a Libra não sairá ano que vem, conforme anunciado inicialmente. Tem, uma, tem afirmações do Tio Mark, que o Tio Mark está se negando a definir uma data de lançamento. Obviamente que eu imagino eu que ele não se sente seguro. Em posicionar o lançamento da, do projeto, na verdade o projeto é lançado, né? o funcionamento modo de produção do projeto sem conversar com todos os russos envolvidos, o russo nesse caso são os reguladores, pra tentar pelo menos dar um leve conforto na galera. Eu acho que a galera não vai ter muita gente confortável, leia-se França, que já falou que vai fazer de tudo pra bloquear, é, mas vai sair, como a gente não sabe. Vou dar uma dica, hein? Joga o GitHub pra todo mundo lá e foda-se. Fica descentralizada essa porra e whatever. Aí não é stablecoin. É,
1: exatamente. não
0: <risos> é stablecoin.
1: Era exatamente isso. Como é que você garante a paridade? Qual que é o valor nem... intrínseco?
0: A curtida.
1: É, que nem um dia desse apareceu um rapaz aí numa comunidade do, do Facebook uma comunidade do Facebook com uma stablecoin que não era stable ainda mas que estavam, a comunidade dela estava lutando para ela ser stable, mas ela, segundo o White Paper, era uma stable só que ela valia, tipo era, vamos supor vai, deveria valer 1, ela tava valendo 0.0001, mas ela ainda seria uma stable, porra, então se fizer isso daí, vai ficar tipo isso ali, vai ficar completamente nonsense
0: é uma stable que não é stable? Eu acho que eu lembro disso. Eu só
1: não vou não vou, não vou citar Não, não vou citar sim, sim, não não, não,
0: não, 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 não estamos aqui nem para criticar nem para falar nada.
1: Exatamente, eu estou só citando fatos.
0: Sem na verdade a gente cita o milagre sem contar ao som. Galera, esse episódio vai ficando por aqui. A gente espera que, que você tenha gostado desses nossos palpites e comentários. A ideia foi ser um negócio bem solto, rápido e fluido para para que a gente possa te atualizar e comentar e trazer os fatos mais importantes sobre uh, o debate da regulação e a implementação da Libra no mundo. Mas, de qualquer forma, também tem que, um, que fazer um jabazinho aqui. Compartilha esse episódio com um grupo da sua família, compartilha esse episódio com um grupo dos seus amigos. E, principalmente, a Universo Cripto lançou um aplicativo para você ter na palma da sua mão, no alcance de um polegar seu, as principais notícias do, da criptosfera Tupiniquim e Internacional. Criptofácil está lá, outros, outros produtores de conteúdo do Brasil e do mundo estão lá, exatamente porque a gente sabe que o mercado de criptomoedas ele é estupidamente volátil e você precisa saber correndo e na palma da sua mão o que está acontecendo. Então, Baixa lá, acessa aí universocrypto.net barra ou universocripto.app, tanto faz. Vai estar o um link também na descrição desse episódio. Baixa lá. A gente acredita que o aplicativo está super legal. A gente está é, super aberto a comentários para a implementação de features que já, vai, já teremos um, uma atualização grande é, para o final desse ano. Para implementar algumas features que alguns colegas é, e usuários falaram. É, e o Paulo também. Não se esqueça de seguir o Paulo nas redes sociais. O Paulo do Fala Galera, Paulo Aragão do Cripto Fácil aqui, que semanalmente traz os principais assuntos mais comentados e mais pedidos no YouTube, esse showman chamado Paulo Aragão também... Showman é um
1: pouco forte. Ah, um Paulo, você, forte, você, é um você,
0: pouco... você tá um showman, cara, você é um cara que transparece na, confiança.
1: Na próxima apresentação vou entrar sapateando, então. Eita, aí eu, eu vou ter que gravar. Vou, vou botar um tabladinho lá, vou com o um tênis sapateado, vou entrar sapateando, já que achou é showman, fazer um malabares, se der, se der tempo a gente conversa de gripe.
0: Se der tempo, gospe de uns fogos lá e tudo mais, mas Paulo, fica à vontade pra terminar aí meu cara
1: então, agradecer a todo mundo que está ouvindo, ouvindo a gente aqui até agora. Agradecer a vocês, Zé, por estar guiando aí essa, mais uma dessas nossas conversas. Recomendar que realmente todo mundo baixe o aplicativo da Universo Crypto. Está muito legal. Eu sou um usuário. Eu acesso todo dia lá. Naturalmente, para ver as notícias do Criptofaço, que é o portal mais querido da criptosfera brasileira, eu recomendo que vocês acessem, leiam e favoritem e coloquem como a página principal de todos os seus navegadores, de todos os seus computadores. Para você já poder fazer esse processo é E Para a gente poder finalizar, José, esse podcast, eu queria, na verdade, pedir uma coisa para os nossos ouvintes. A gente fala, 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 mas geralmente a gente não passa a dever de casa. Hoje eu vou passar um dever de casa. Você que está ouvindo a gente aqui até agora, joga no, no YouTube. Mark Zuckerberg Reptiliano e veja um vídeo.
0: Mas o que é mais intrigante
1: é que ao comparecer ao Congresso, a aparência de Zuckerberg acabou se transformando em assunto. E veja um vídeo, porque eu citei isso no, no, no podcast e talvez nem todo mundo tenha entendido. Então procure Mark Zuckerberg Reptiliano que vocês vão entender. Oh, o
0: olha na descrição do episódio que vai ter que estar tá lá, né? Fazer o quê? Não temos escapatória. Por favor.
1: O vídeo é muito bom. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, galera, abraço.
0: Este episódio foi uma produção da universocripto.net em parceria com criptofacil.com.